1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 612. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya estrabillos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestras poesías sueltas y vuestros libros salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas y siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesiaenlanoche@radiomaria.es. No envíéis poemas sueltos al correo electrónico ni archivos sonoros porque se tienen que remitir todos los poemas por correo postal a la dirección que os acabamos de dar. Y también deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo de esta manera. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscando por orden alfabético fecha y número de emisión podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis Por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010 y facilitáis el formato de audio donde lo vais a reproducir, si es CD, DVD, MP3, etc. Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Y como bien conocéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña, continuamos con Mozart, ahora a través del concierto para piano y orquesta número 20 y luego la fantasía en re menor 397 y luego después lo que nos dé tiempo para escuchar el concierto para piano y orquesta número 21, que esperamos que sea de vuestro agrado. ...pues comenzamos el recital poético... ...sabéis que la primera parte es más breve... ...se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos... ...después es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros... ...los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche... ...y en esta primera parte volvemos a abrir... ...el libro de la Virgen María en la Poesía... ...que nos remitieron las hermanas Clarisa ...del monasterio de San Antonio en Durango... ...a quienes las enviamos nuestros recuerdos... ...y lo abrimos donde lo dejábamos en el programa anterior... Estamos en su página 315 con un bello poema que es un romance de la Anunciación del poeta argentino del siglo XIX-XX, Alfredo Bufano. El romance de la Anunciación. Soledad de luna grande Profundo aroma de estrellas Quietud de viento dormido Sobre montañas enhiestas, Frescura de aguas inmóviles De alucinadas cisternas Verde penumbra tejida Con flores recién abiertas Borroso huerto de estampa Adivinado entre niebla Olor de cedros y pinos ...y un gran silencio de cera... ...Nazaret duerme en el alba... ...pero María está en vela... ...hila vellones de luna... ...con blancas manos de seda... ...sus pies... ...desnudos asoman... de ...entre faldas de estameña... la que hila la virgen... ...bellones de luna nueva... ...deja de hilar... ...y sus ojos... ...de claros mundos se llenan... ...María espera en el alba... ...pero no sabe qué espera... Secreto gozo le dice María, no te duermas Y el uso gira que gira Y la luna se desfleca Para enredarse dichosa Entre las manos de ella De un hondo aroma de lirios ha embalsamado la tierra El arcángel de oro y rosa Entre dos ángeles llega ¿Cómo ha llegado Dios mío Que no vio la doncella? Florida Baradenardo Relumbra en su fina diestra Son de celajes bordados Sus alas auribermejas Bermejas Rosa de luz en su boca Y sus ojos Dos turquesas La virgen mira y no sabe Si está dormida o despierta Inmóvil está en el alba Y la voz divina espera Gabriel está de rodillas Como mi alma ante ella Y oyó el celeste mensaje Que los siglos resuena No son más dulces los dátiles Ni son las grutas más frescas no son los astros más limpios ni las nubes más ligeras, ni en donosura lo iguala la muerte con ser tan bella. ¡Qué maravillas ha obrado, Señor, en tu humilde sierva, que así de júbilo llora su corazón y la tierra temblorosa y palpitante se agranda en el alba inmensa! ¿Por qué los aires se ahondan y se aclaran las estrellas? ¿Por qué de coros lejanos los altos cielos se pueblan? Gabriel, por rumbos ignotos, su vuelo tiende y se aleja. Y la de nuevo la Virgen entregozosa y severa. Sus manos mueven el uso y sus puros labios rezan. Celeste onda de amor la envuelve en llamas secretas. El alba está entre los hombres. Nazaret, Nazaret se abre en la tierra. Y tras este bello romance la Anunciación de Alfredo Bufano, siguiente es un poema que le dedica a Fray Diego González, español del siglo XVIII, que nació en 1733, y se lo dedica a El magnificat y dice así. Alaba y engrandece a su Dios y Señor el alma mía, y en mi espíritu crece el gozo y la alegría en Dios mi Salvador, en quien confía. Y porque se ha dignado mi baja condición mirar clemente, mi nombre celebrado será de gente en gente llamándome dichosa eternamente. El poderoso y pío, que santo es su nombre y ornamento, ha obrado en favor mío maravillas sin cuento que exceden todo humano entendimiento» y su grande clemencia se extenderá propicia eternamente a toda descendencia, con tal que toda gente le doble la rodilla reverente. De fortaleza y brío armó su brazo excelso poderoso y confundió al impío soberbio, presuntuoso, en sus designios vanos y orgulloso. De la encumbrada silla derribó al poderoso y engreído, y a la plebe sencilla del estado abatido hasta el solio de gloria, la ha subido. Colmó al necesitado de bienes soberanos de largueza, y al rico, confiado en su falar riqueza, dejó vacío en mísera pobreza. En gracia recibido a Israel recordando su clemencia, como hubo prometido a la antigua creencia, a Abraham y su larga descendencia. Al Padre sea la gloria, al Hijo y al Espíritu cantada en eterna memoria, como siempre fue dada y será, por los siglos de los siglos, tributada. Cerramos aquí el libro de la Virgen María en la poesía, que volveremos a abrirlo en un próximo programa. Para comenzar, a abrir vuestros libros, vuestras cartas, los que nos enviáis aquí a Poesía en la noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el libro del padre Javier Zubiaurre Arrieta, enviado desde Bilbao y titulado Trozos del alma. Es un libro poético en su tercera edición de 125 páginas, y dividido en tres capítulos que empezábamos a declamar en marzo del año pasado, en 2018, y hace dos meses lo cerrábamos en su tercer y último capítulo, que es el más extenso, titulado Aramayo, y nos encontramos en su página 103, con el poema titulado Si me quitases, del libro del padre Javier Zubiaurre Arrieta, Trozos de Alma. Si me quitases yo cantaría, si tres me dieras yo cantaría y si una sola fuera nada te diría, si me quitases si me quitases Dios mío de una vez y para siempre del alma este peso, esta angustia, este dolor sordo, esta noche fría. Unidas a mí. Y a continuación pone en el dolor. Y dice así el poema. Cada uno que muere, que abandona, que se retira, que ya no sigue. Sin desearlo algo me da. Y ahí algo mío va y algo mío dejo. Y cada perdedor, cada denostado, cada ridiculizado, marginado, abandonado... Sin quererlo algo me da, y allí algo mío va, y algo mío dejo. Y cada triste, cada sombrío, cada perdido, cada herido, cada vida sin sentido. Algo me da, y allí algo mío me va, y algo mío dejo. Comulgo con su dolor y me lleno de su inmensa herida, hasta desfigurar mi alma dejándola profundamente triste y caída. Y pido al poeta del amor sea hecha suya mi entraña dolida y sea mi comunión con el dolor que sin ser nunca pedida me fue dada por él abrazada. Y en el día de mi resurrección como en el dolor fueron a mí unidas. Lo sean también en la alegría y el amor y así resucitadas. Y a los compases de este concierto para piano y orquesta número 20 de Mozart continuamos recitando al padre Javier Zubia Urrea Rieta en su poemario Trozos del alma. Y el siguiente poema, corto poema, lleva por título su silencio sonoro y a continuación pone su, sin, su hablar sin palabras y dice así. Sonámbulo perdido, mirando, quedo. Ese de mi adentro hondo pozo, de donde nunca por mucho mirar y mirar llego a comprender lo que en verdad me dice su fondo, porque no escucho o porque no entiendo, su hablar sin palabras, su silencio sonoro. Mientras decías creer, tu voz forzada cubriendo tu fragilidad y tu convicción protegida en barrotes de acero, casi violenta, tus ojos tan sin luz y tu rostro sin expresar apenas nada salvo una mueca angustiada, cuando sudaba tu frente mientras decías creer. La palabra y a continuación el autor pone «que no rompe, que no parte» y dice así «Detesto la palabra pactada del diplomático, la halagadora, la buscadora de eterna aprobación, la tenue, sonriente, dulce voz social del queda bien, la detesto Dios mío y tú bien lo sabes, la que no sangra, la que no suda, la que no tiembla, la que no rompe, la que no parte». ...la que no entra hasta dentro... ...hasta dentro del alma y de la entraña... ...rompiendo, triturando, partiendo... ...demoliendo... ...haciendo caer y levantando de nuevo... ...palabra que no toca, que no llega... ...que en verdad no late... ...la social, la que ha sido programada... ...para llegar a todos... ...y en nuestro centro... ...no alcanza a nadie... ...enraizada solo en nuestros deseos... ...anhelos y temores... ...dejándola brotar siempre y solo de nuestra pobre carne la que no comulga con tu temor y temblor con tu amor y dolor la que desde toda ella para romperos enteros y hacernos nuevo a nosotros se abre Dios mío cómo la detesto y tú bien lo sabes la que no suda la que no sangra la que no tiembla la que no rompe la que no parte Y ya el último poema que recitamos del libro Trozos del Alma lleva por título Buscador de Dios en la Tiniebla. Escribo con tinta de dolor mis letras, como si así escritas fuesen más profundas, verdaderas y ciertas. Como si alegría y armonía estuviesen gastadas dándome solo simples y muy vistas ideas. Como si el fondo lo doliese y ese dolor. ...todo me dijera... ...como si yo quisiese huir... ...de la dicha a la que soy llamado... ...pareciéndome demasiado simple y pobre... ...para merecer la pena... ...como si fuera llamado a entregar... ...mi proyecto, mi sueño, mi esperanza... ...el mástil que sostiene mi vela... ...y olvidarme para encontrarme... ...o darme para ganarme... solo absurdo, sin sentido... ...y locura me pareciera... ...y aún así... ...sé que estoy llamado lo sé, a no ser más que corazón sediento, mendigo errante, alma herida, eterno buscador de Dios en la tiniebla, lo sé, aunque te niegue, aunque te ignore y de ti reniegue, lo sé mientras dure mi vida en esta tierra. Pues aquí cerramos una vez más el libro del padre Javier Zubiaurre Arrieta, Trozos del alma, lo dejamos aquí en su página 111, de un total de 125 páginas y volveremos a encontrarnos en otra ocasión. Gracias al padre Zubiaurre y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro de Vicente Climén Ortiz... ...titulado Meditaciones de un Seglar, segunda parte... ...enviado desde Oliva, Valencia, por María Climén... ...este poemario, segundo libro del autor... ...que contiene 172 páginas... ...y empezábamos a recitar en septiembre de 2016... ...dos años y medio hace aproximadamente... ...y el pasado mes de marzo lo dejábamos ya en su página 115... La primera parte, Meditaciones de un Seglar, ya fue recitado entre 2014 y 2016. Del libro de Vicente Climén Ortiz, Meditaciones de un Seglar, segunda parte. primer poema lleva por título alabarte siempre es un corto poema que dice así quisiera señor tener palabras para decir lo que tú puedes hacer con el que en ti quiere vivir pues es tan grande tu amor e infunde tanta esperanza que para el dolor será un himno de alabanza El siguiente poema lleva por título Para democracia Cristo Nos hemos saltado algunos poemas dedicados Que no están Dentro de la línea de este programa Los poemas dedicados Y dice así el poema Para democracia Cristo La buena y justa democracia Que en el mundo existió Cristo, a todos dio su gracia A nadie se la negó la que pasa es que alguno aceptarla no la quiere... ...y se aferra a su orgullo y hace lo que conviene. Miremonos también a nosotros, fijémonos, por favor... ...si hacemos como los otros y no vivimos con amor. Hemos de administrar con justicia las riquezas si y queremos erradicar del tercer mundo, la pobreza. La cantidad no importa, aquí no vale la ciencia sino lo que cada uno aporta siendo fiel a su conciencia. Aceptemos esa gracia que nos concede el Señor y no vivamos por desgracia negándonos al amor. Siguiente poema lleva por título Vivir en Cristo y dice así. Estamos en su página 119. Si hemos de darle cuentas de nuestro tiempo al Señor, no le demos ya más vueltas, vivamos siempre con amor. Cada minuto que pasa es una ocasión perdida para quien todo lo mide y tasa, que es quien nos da la vida. Hay en el mundo de sobra para que todos vivamos, hemos de poner por obra que nos sintamos hermanos. Tenemos que compartir con el pobre lo que tenemos, y eso será bien vivir, porque en Cristo, en Cristo viviremos. Continuamos recitando a Vicente Climen Ortiz en sus meditaciones de un seglar. Siguiente poema lleva por título Felices con Cristo. El cristiano debe estar siempre contento y feliz por el hecho de pensar que Cristo le ha de salvar aunque tenga algún desliz. Yo más me atrevo a decir, pues eso está demostrado, contento ha de vivir porque ya está salvado. Cristo es todo amor y tiene tanta misericordia y nos concede el favor de llevarnos a la gloria». siempre con Dios tengo un Dios a quien amar tengo un deber que cumplir tengo un alma que salvar y he de luchar hasta el fin los medios los pone Dios yo ofrezco mi persona lo haremos entre los dos esa es la mejor forma si del árbol una hoja sin él no puede moverse yo haré muy poca cosa si siempre en mí no está presente por eso nos alegramos pero debemos comprender que aunque ya estamos salvados, mucho queda por hacer. Pues aquí cerramos el libro de Vicente Climén Ortín, Meditaciones de un seglar, segunda parte, que nos lo envió desde Oliva, María Clemén, y que nos viene acompañando desde septiembre de 2016. Le damos las gracias al autor y continuaremos con él en otro programa. Y a continuación abrimos el libro de Carmen Cecilia Fuentes González, titulado Triando silencios, enviado desde los realejos en Tenerife. Es un libro que entre prosa y poesía contiene 165 páginas y que comenzábamos a recitarlo en septiembre de 2017. Y hace dos meses lo cerrábamos en su página 82 con el poema titulado Vuelo de pajarillos del libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando Silencios. Vuelo de pajarillos. De canción a canción, de gente a gente, a esta isla y a mi pueblo vuela mi humilde pluma. Jamás hemos detenido su corriente ni amordazado su delirio, porque me siento pajarillo de la tierra firme de esta cuna, de este pecho ardiente comedida espontánea, ligera, muy prudente. En un mortal grito de ternura sigue la poesía sin callarse siempre mirando al cielo, buscando de Dios las santas musas, porque cristiana nací y de tal es nuestro desvelo, dulce, apacible, silenciosa, jamás de prepotencia y vanidosa, porque cultivamos la simple fragancia de la herencia. De aquellos que nos dieran la vida, que yo bendigo dejándoles estos versos al suelo, en la eterna verdad que yo persigo, que sigue en el llanto o el suspiro, en la alegría y en el canto, cruzando el aire en sinfonías cual sublime trinar que peregrina al viento. Amigo adolescente, no sé que estáis rotos, sé que lloráis amargamente, presiento vuestros sollozos y añoro no ser omnipotente, para llegar al grito silencioso y acariciar tu cabello tiernamente, cual una madre o padre cualquiera de ellos ser yo. Y de repente me prestaría, amigo, a suplantarles, aunque sean momentos trascendentes donde nada ni nadie sustituyen al abrazo de aquellos que más quieres. Es por ello que late tu historia en esta generación tan consecuente, donde quiero hacer memoria de lo sensato, lo cierto y lo prudente. Antes, en una humildad severa, creciendo, amando y llorando, Lejos de tantas vanidades, la vida se mostraba diferente. Pero era el amor lo que nutría aquellos humildes hogares, pues lo poco que había se volvían dulces manjares. Cada día llevamos a la cuenta para vivir el amor que todo lo invade y se puede carecer de casi todo, pero nunca de lo más importante. Por ello siento que te acogen, te llaman, pero no te abrazan, te nutren, pero no alimentan, te visten, pero no agasajan. Presiento, amigo adolescente, que no ven la desnudez del alma, y es por ello que socialmente dicen los hombres que fracasan. Continuamos escuchando a Mozart ahora en su fantasía en re menor y nosotros continuamos recitando a Carmen Cecilia Fuentes González en su poemario Trillando silencios. El siguiente poema lleva por título Partitura. En esta partitura de la vida, de la humilde altura al infinito, con la polifonía del silencio marcando pautas en sutiles gritos, cual canción dejando ecos del llanto los suspiros, suenan al unísono marcando pautas y sonetos. ¡Oh bella sinfonía! Permite dejar estas cuerdas el sentido veraz, la alegría y la tristeza. Entre los labios que al cantar bajo la mística lumbre al susurro intenso, a la danza inmóvil de los sueños. Así, soñando, soñando, moriría en la verdad eterna de la suerte, dejando la voz y el alma confundida en esa dimensión de simetrías. Es que a voz de pluma se derrama entre la luz del alma, deseos sin fin y sin medidas, guiando la mano iluminada porque se hacen así las sinfonías, naciendo el amor en las retamas, del ser que acaricia la belleza, dejando la humildad en poesía, de eterna fragancia, de tristezas. Y ya el último poema que recitamos, de Carmen Cecilia Fuentes, trillando silencios, el poema que lleva por título La Santa Cruz. <risa> Heme aquí, señora, tu madero entre el signo y la estigma dolor fiero. Sintiendo la llamada que me invita A buscar y decirte que te quiero Heme señor aquí sin más afanes Que llegar a la orilla del sendero A pesar de las sombras a buscarte A pesar del furor de mis anhelos Sin temor a motivos vocingleros Que atormentan mi tímida mirada Entre un mundo que guarda la distancia A las sedientas añoranzas de tu cielo Por tu cruz y en tu cruz «Van mis deseos en un lírico grito mensajero, «abrazada y adherida a tu madero, «en esa conexión dolor y gracia, «en profundo sentir crucificado, «heme aquí, Señor, «verte martirizado, «como en tu dolor me duelo tantas veces, «clavado a ese madero, «desgarrado al mirarte con ojos de creyente. «No me asusta, Señor, «verter amores porque hay algo, Jesús» que temo al verte, frente a frente y en cruz nuestra mirada, quizás sepa yo sentirme amordazada, porque en la cruz redimes por amor, y solo en la fe la cruz es desclavada. De Pues con este bellísimo poema, La Santa Cruz, cerramos el libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios, le damos las gracias a la autora y continuaremos con él en otro programa. ...y seguidamente abrimos el libro de José Antonio Suárez de Puga... ...cancionero de lugares y compañías... ...enviado desde Guadalajara... ...que es un canto excelso a toda la alcarria. ...consta de 237 páginas... ...y está dividido en tres capítulos... ...o tres libros como lo denomina el autor... ...que empezábamos a recitar en enero de 2017... ...y el pasado mes de marzo lo dejábamos en su tercer y último capítulo que es el más... está dividido en tres actos, en tres sonetos, este poema que se titula Oratorio de León Felipe en Almonací de Zorita. Vemos que tiene tres actos, tres sonetos, con el que comenzamos a recitar del libro de José Antonio Suárez de Puga, Cancionero de Lugares y Compañías. al oratorio de León Felipe en Almonací de Zorita. Y dice la introducción que donde tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja. Y el primero de los tres sonetos dice así. Empuñando una espada se confiesa ante mis ojos el perdido abuelo que al fin hallé donde encontré el consuelo de una ventana, un libro y una mesa. Sobre la plaza la ventana expresa un olmo verdecido en cuyo vuelo la abeja liva fecundando el cielo de muchedumbre que se va y regresa. ¡Oh Dios, ponme a escribir esta mañana mientras veo cruzar por la ventana el mundo huyendo de su propio olvido! Por el olvido de mi abierto pecho un jilguero se escapa satisfecho entonando un cantar que nunca he oído. Segundo soneto, aquí tiene su casa el jardinero a quien la primavera del camino entregó mi canción cuando inquilino fuese del precipicio y del otero, aquí tuviera Sancho de Escudero y al niño de Vallecas de vecino trocase por el yelmo de Mambrino vacía o alo, mi rural sombrero. Vacía, yelmo, halo, este es el orden, qué lástima que el tedio y el desorden vuelen en alas de la yerma brisa. Una niña a la escuela va sin gana y van de Almonacid hacia Pastrana unos mendigos a morir sin prisa. Y el tercer y último soneto... ...del oratorio de León Felipe... ...en Almonací de Zorita, dice así. La vida a la ventana se incorpora... ...desde un desarbolado y negro leño. Ayer, jugosa rama de un isleño... ...pino cortado en mesa cogedora. Por sus desolladuras evapora... ...la oscura sangre del errante sueño empapando el mantel albo y sedeño que el vino mancha y en papel decora. Firmó tras concluir León Felipe, despachó la receta de un calmante que acaso pudo hasta sanar la gripe. Luego sintió la vida de otro modo, razón tiene de andar el caminante y se marchó como se marcha todo. Continuamos recitando a José Antonio Suárez de Puga en su Cancionero de Lugares y Compañías y el siguiente poema está dedicado para unas páginas caminantes a Camilo José Cela en el decimoquinto aniversario de la publicación de su viaje a la Alcarria de 1972 y el autor lo versifica de la siguiente manera... Poema para unas páginas caminantes. Camilo, por mejor aposentarte, El alcarria quiere ser sillón de espuma, Hogaza tierna para alimentarte y vino para el sorbo de tu pluma. Tu morral aún conserva las remotas fragancias de los ásperos espinos y el cuero remachado de tus botas. El polvo que cubría los caminos, caminos del alcarria que el lenguaje preciso de tus páginas nos trajo, sin que se desplanchara en el viaje de veinticinco años su refajo. Discurre, y todavía nos salpica el borboteo de tu tinta mena que al sol dispuso en la terrosa tripa del rudo molde que el adobe ordena trochas en busca del glacial venero, desconocido por los zahoríes, fuente montuna del abrevadero, de las garduñas y los jabalíes. Pasos que conocieron el barbecho donde duerme el conejo fatigado sin que se hartara el pelo de su pecho de ser almohada de tu sueño honrado. Descanso que a la luz de la mañana embridase las riendas del pollino donde trotaba la sacral sotana a troche y moche con el pan divino. Patios abiertos al cantar del grillo, guardados por mastines de hambres viejas, que lamen el luciente cardenillo del cobre convival de las bandejas. Se oyen las manos de los almerices, majando la sazón de las perdices, roer el comejón, el cascanueces, morder la nuez y el pez a las lombrices. El cálido escondrijo del fecundo abrazo del capacho y el esparto, viejo jergón donde el amor del mundo lo interpreta en la araña y el lagarto. El mundo del panal y del cerrado jardín donde verdea la aceituna, cuán fresco su atavío cobijado, en ese herbario sin edad alguna la noble tierra que sostiene en vilo, el libro donde vuela la pluma de Camilo. Perdón, perdón, no sé lo que me digo. Quiero decir el alma de mi amigo, la alcarria de Camilo José Cela. Y el siguiente poema de este cancionero de lugares y compañías lleva por título Lugar, y dice así. El ocejón corona este rincón de aldea donde campa la nieve por sus calles abiertas. Una londra cobija su sollozo nativo en la fría morada del laurel campesino. El oro del membrillo aroma los armarios donde cuelgan las sañas de las chicas de antaño. De la fría fontana la boca milenaria... ...regurgita delgados carámbanos de agua. Los pájaros dentados en por de las luciérnagas... ...se levantan desnudos de las negras cavernas. De repente, el sonoro campanario del pueblo... ...alborota el silencio de los altos neveros. Reunido el poblado en cónclave fusivo... ...organiza una fiesta con cantares y vinos... El almiré de bronce amarillo y marchoso acompaña las voces del coral repertorio. La añoranza que cifra el almanaque induce a regresar al tiempo que a la infancia conduce. Al verbo convocado, un anillo de nieve llega para engastar la plata de las sienes, la facundia parlera del corazón ondea latidos de una hermosa leyenda verdadera qué pujante color, qué feliz multitud, qué fraterno color, qué festival de luz. Y ya el último poema que recitamos, porque vemos que se nos acaba el tiempo, está dedicado a Luis Rosales, al escritor y poeta Luis Rosales, con el poema titulado Casa nuevamente encendida. El poema Casa Nuevamente Encendida dice así Guarda mi hogar, custodia bien su llave El aposento de una voz distinta Y la luz diferente de una nueva Llama en mi candelabro de ceniza El aire tiene espíritu, lo siente El río donde flota la amarilla Hoja del chopo alzado sobre el agua Que fluye lenta por la puente hundida Beso del musgo fue Iris cegado, párpado abierto por la luz encinta del sabio río que distingue el filo, del propio borde y de la ajena orilla. Suelo sembrado de memoria, espacio lleno de torres, desveltez rojiza, yeso y ladrillo, moros encrespando, finos almiares por la noche arriba. O oh, luna irada con las astas curvas, detrás de un potro goceando ruinas, con un jinete que persigue el cielo, de un puñado de estrellas sorprendidas. Pero el ardor del viento no cenece, nunca el espacio del amor olvida, a su cantador enamorado, andante, en por del agua, que la vena intima. ¡Qué sabio pulso tañe ese sonido estelar de guitarras! ¿Quién afina el cincel que ha tallado las airosas columnas de esta bóveda infinita? ¿Están aquí con él? ¿Quién son? ¿Quién somos? ¿Vivís aquí? ¿Quién sois? La compañía de Luis Rosales en Guadalajara, pena me da sentir tanta alegría, rimas de abril regresan por el aire, soplo sonoro que la tarde envía, del mes de mayo estando así de honrada, estando así mi casa de encendida. Pues aquí cerramos una vez más el libro de José Antonio Suárez de Puga, Cancionero de Lugares y Compañías, que es un bello poemario de exaltación a toda la alcarria. Este libro tiene una introducción que ya hemos leído a lo largo de diversos programas, firmado por la presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, Ana Guarino López Suárez de Puga, amor por Guadalajara. Le damos las gracias al autor y volveremos con él en otra oportunidad. Y ya nada más por hoy, terminamos el recital poético, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros y vuestras poesías, vuestras cartas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos y que se tienen que mandar por correo postal. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, ello es factible, porque están todos los programas nuestros grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etcétera, y se remiten a la mayor brevedad posible. Ya sabéis que se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar igualmente recordaros que en dos o tres días os podéis descargar este programa a través del podcast junto con todos los anteriores accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y buscando por orden alfabético fecha y número de emisión podéis sintonizar este o cualquiera de nuestros programas cuantas veces lo deseéis Pues a los acordes de este concierto para piano y orquesta número 21 de Wolfgang Amadeus Mozart terminamos ya por hoy con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 612 haya sido de vuestro agrado. Y os dejamos seguidamente con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. una dor de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.